0: Observatório Feminino no ar, comigo Fernanda Rodrigues e Alessandra Mendes. Bom dia, Alê.
1: Oi, gente, bom dia. Já estamos aqui em mais um domingo para o Observatório
0: Feminino. Temático, né, Nanda, em dezembro? Temático sim, Alessandra, porque nós estamos no dezembro ainda... E os nossos ouvintes estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho, assim, a gente está escolhendo alguns representantes de acordo com a disponibilidade, né, nessa correria que é o trabalho da redação da nossa família Itatiaia. E hoje nós poderíamos dizer que a casa caiu para o Observatório Feminino. É spoiler, é né? É isso, é forte 73. E na semana certinha, né, porque hoje
1: é dia 21 de dezembro, é, a gente está na semana do Natal. Vamos todos nos encontrar aqui no plantão fatalmente. Se não for essa semana, será na outra. e se não for nas duas. E a gente tem muita história para contar dessa família. E aí a gente trouxe um das antigas e um mais recente. Vou cumprimentar o das antigas
0: aqui, Renato Rios Neto.
2: Opa, que honra estar aqui, gente. Ainda mais na semana do Natal, né? Vocês que me conhecem pouco, né? <risos> Sabem que eu adoro Natal. Sem ironia, adoro mesmo.
0: E tem um membro, assim, que é mais recente, mas que, assim, quer saber, tá na dúvida, tá precisando descobrir alguma coisa? Oráculo! Olha! É o Pablo Nogueira, nosso produtor, entre outras coisas.
3: Obrigada, viu, Pablo? Muito Obrigado, Fernanda, Alessandra, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
1: E com pouquinho tempo vocês vão perceber que o Pablo nem parece que chegou, tem pouco tempo, né? Claro, Já claro claro está é completamente <risos> integrado à loucura familiar. De outras
0: vidas é aí, nós já nos trombamos Eu aí. Eu acho,
1: Nanda, que a gente pode começar o Observatório de hoje falando em Natal mesmo, né? Já que, para quem nos ouve e percebe isso, a gente abdica de muitos Natais para passarmos todos juntos aqui. Um sim, um não, geralmente geralmente, né? porque o, o nosso plantão varia. Então, um ano a gente está de plantão no Natal, um ano a gente está de plantão no Ano Novo. Então, é um Natal com a família de sangue, um Natal com a família Itatiaia. E eu aposto que Renatão tem muita história para contar dos Natais por aqui, Renato.
2: Ah, muitas, né? Eu, quando eu entrei na rádio, eu ficava assim, gente, mas jornalista não tem Natal e Réveillon mesmo, não? <risos> Tadinho. É, o primeiro Réveillon eu já tomei um... Uma carcada aí do, do chefe, já falei, ah, é assim mesmo. E assim, poxa, eu, eu acho, o Natal aqui tem, tem aquelas características, né? Vira e mexe, principalmente no dia 24, a gente sempre traz um, um, uns comes e bebes, né? Um o que bombom, sobrou da ceia. O que sobrou ali. da ceia. E acho que é uma solidariedade que se forma nessa família disfuncional que a gente tem aqui mesmo, né? Todo mundo com seus defeitos, com as suas qualidades, e a gente vai aprendendo a conviver, principalmente no estresse, na pressão, né? E aí a gente vai descobrindo ali o limite um do outro, e o Natal é um momento que se fica muito aflorado, porque é um momento de... de... De introspecção por um lado, de família, né? De toda aquela... E, às vezes, quando você tá no plantão, é um momento muito, de muita solidão também, né? A gente, às vezes, bate uma bad. Principalmente à noite, né? No Natal, é? Nossa então? Senhora. No Natal, bate <risos> natal uma bad que é tremenda. virada de
0: ano. Já passei é. virada de ano saindo do plantão dentro do ônibus.
2: É. Então, assim, eu acho que tem um pacto de quem tá no plantão, de não furar o plantão, né? É um pacto, assim, que... Quando quebra esse pacto, a gente fica pé da vida, mas é um pacto assim, né? De, pô, de solidariedade, pô. Nós estamos aqui, um pelo outro, né? É um momento que a gente queria estar tá com a família, não vão mentir, não, a gente queria estar tá com a família, mas a gente tem esse compromisso, que é mais do que um mero emprego, né? Assim, é um compromisso mesmo de, com a notícia, com a rádio, com o colega. Com então, você assim, que está aí na escuta. Com você que está na escuta, né? Com o ouvinte, assim. Então, é um compromisso que. A gente se abdica, né? Nesse momento, tá todo mundo abdicando, né? É igual a música da Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer, né? Então, assim, é uma hora que... Então, assim, eu acho que é o um momento que fortalece demais o laço dos colegas da família Itatiaia. Porque, assim, é realmente... Tanto que, quando um fura, é quase que uma facada nas costas, né? Nossa Senhora! Eu acho é, que o É uma rena... decepção, assim, né?
1: O Renato levantou uma lebre, Nanda, que a gente já pode guardar, não tá no caderninho para o próximo observatório, que vai ser o último de dezembro, que é o observatório é, de relembrar, né, como foi o ano, que é o último, a gente faz a, a famigerada retrospectiva e tem sofrimento esse ano, hein?
0: Nossa
3: Foi puxado, Nossa foi, Pabllo. Você que
0: chegou aí, ah não,
3: dois anos? É um ano e dez meses, vai fazer agora dois anos em fevereiro.
0: Já teve o um Natal no um Réveillon aí?
3: <risos> pois é.
0: Gostou? <risos>
3: <risos> Exatamente. Um pouco surpresa no início, mas como o Renato bem disse, a gente acostuma. Vai ser a primeira vez trabalhando no Natal, né? Fazendo plantão no Natal, se tudo correr conforme é o que acontece sempre, né? Um revezamento. No ano passado trabalhei no Réveillon, esse ano devo trabalhar no Natal. Então realmente rola essa. É, é... Essa ansiedade mesmo, assim, de saber que você vai trabalhar até pouco, pouco antes da ceia, digamos assim, né? Então, assim, mas é, faz parte da profissão, não tem jeito. Em outros anos também, em outras emissoras eu trabalhei. Então, é do jornalismo, não tem jeito, não pode deixar de fazer, né?
0: Ô, Pablo, você já passou por outras redações também. É... E assim, e a família Itatiaia?
3: Sensacional, sensacional. É
1: mesmo porque se falar ruim, tá é, ruim. Dá né? ruim. Não, mas... Só a gente pode falar, mas é internamente. na mente.
3: Sendo muito sincero, fui muito bem recebido. Muito bem recebido. Quando recebi o convite para poder vir para cá, evidentemente que a responsabilidade pesa, a ansiedade é grande, a gente fica realmente com muito medo, né? Porque você vai estar do lado de gigantes, de pessoas extremamente competentes, profissionais muito competentes. Será que eu dou conta? É a primeira questão, né? E graças a Deus lá vai, dando certo, um ano e dez meses, e foi super bem recebido, realmente é uma galera que se ajuda muito, tem muito um espírito de equipe, isso é muito bom, algo que eu, assim, poucas vezes encontrei no jornalismo, nessa trajetória recente, de menos de dez anos de jornalismo, mas que aqui eu pude ver, assim, que é muito forte esse espírito de equipe.
0: E vocês estão ouvindo essa voz aí de radialista uhum. do... Pablo, ele fala também, mas ele tá aqui representando um setor muito importante do jornalismo, que é a produção. Eu uhum. falo isso porque eu já fui produtora, e Alessandra, eu? Renato, e assim, é um pilar super importante, é ele que vai receber as agendas, é a produção que vai marcar as pautas, o que você vai ouvir aí no jornal, nos programas, e às vezes a, a gente fica nos bastidores e a pessoa fala assim, não, mas quem que é essa pessoa? Que pode saber que a gente está por trás do que está no ar também. Então, assim, o Pablo é representante da produção, que é, é uma função que é pouco é, divulgada para vocês que estão aí na escuta, mas que não tem rádio sem vocês, né?
3: Sem dúvida. Quero, inclusive, estender... É... Esse reconhecimento a Ellen, minha companheira de produção. Ellen Araújo. Ellen Araújo, que também produz junto comigo, né, ela de manhã e eu à tarde aqui na Itatiaia. É realmente isso, assim a gente sabe que é uma função, infelizmente, no jornalismo, tradicionalmente não é uma questão da Itatiaia, mas enfim, de todas as empresas, é. infelizmente, de acabar minimizando muito essa função do produtor, mas que de alguma forma é muito importante mesmo, porque justamente como você disse, é a meio que porta de entrada assim das pautas, das sugestões que chegam. Então, realmente, é um trabalho e, árduo, difícil. Mas é, é, difícil, é muito prazeroso muito é também. É
2: é Eu fui produtor do jornal... Um... Brevíssimo tempo aí que eu, se eu tivesse cabelo tinha caído. Você vê uma ah. folha vazia, assim parece um pesadelo de carne que te chama. Assim. me preencha.
3: Assim.
1: E a hora, Renato, você vai olhando o relógio, a hora vai passando e, aí, e você vai você pensando, é meu Deus.
2: E aí vem aquela, né, há uma onda de não, assim, meu Deus do e céu. de repente tem um factual e cai tudo. É, e, e assim é pensar. O jo... né? É pensar a programação, é pensar o conteúdo, né? Então é muito importante.
3: Né? E fora que pauta também é uma coisa muito subjetiva, né? Às vezes para algumas pessoas é uma excelente pauta, outros nem tanto. Então vai do interesse, vai também de dialogar, de tentar buscar um personagem, o que a gente chama de uma fonte que ilustra uma determinada situação. Então, personagem, a fonte, acaba que a gente tem que dialogar, conversar para poder chegar a um produto que agrade a todo mundo ou boa parte da redação e aí o produtor tem essa dificuldade assim, né? Esse, esse exercício de tentar buscar e agradar é, a todo mundo, ou pelo menos boa parte.
1: Falando em pauta e factual, se tem uma coisa que é, aterroriza os sonhos da gente no fim de ano, é pauta e factual, né? E banco. É, porque
0: são as duas coisas juntas. A pauta, porque tem o banco, né? Então o banco são as matérias que a gente faz mais frias, Exato. porque de dezembro e janeiro são meses que às vezes os entrevistados tinham férias, órgãos públicos fazem Sim, um feriado é mais excessos, medado. É. Faculdade, você não acha as
1: pessoas especialistas. Então, você ouve o Jornal da Itatiaia é cheinho e é Assim, nossa, essa galera está trabalhando. Está mesmo, meu filho, e muito. Que é que... Só que a gente trabalha muito para deixar esse material cheio lá, o Pablo principalmente. Então, é, tem o banco, tem as pautas que precisam preencher o jornal, mas tem também o factual. E aí, eu queria ouvir um pouquinho o Renato, porque eu passei por isso, assim, o plantão de fim de ano, ele traz essa apreensão pra gente porque eu nunca vi, vai acontecer coisa em tudo quanto é estado, mas em Minas Gerais, gente é, é um negócio assim que eu não sei o que, que aconteceu aqui nos últimos anos assim, todo Natal, fim de ano, início de janeiro tem uma catástrofe, chuva pra cobrir. Eu,
2: eu, eu, eu sempre digo assim o Natal é, é crime passional homicídio em família, facada, né? O Natal é muito violento, né? Ao contrário do que as pessoas im imaginam, né? Que o pessoal pensa ah, sua família, paz e amor, nessa aí que explode a violência, né? Então, o Natal, já, né? já acompanhei chacinas, já acompanhei filho que mata pai, pai que mata filho, né? irmão que mata irmão, é impressionante como o Natal traz essa carga emocional explosiva, né? Para muitas pessoas e também a questão da saidinha de Natal, porque muitos presos sai no Natal e aí, né, enfim, o, o mundo do crime cobra suas guerras, enfim. Então, tem, o Natal tem toda um, um, uma questão policial aí que é característica. E o Réveillon, principalmente chuva, né, Fernanda? Nós já acompanhamos nossa. aí, nossa senhora.
0: Renato, conta histórias. o Renato é o melhor contador de histórias.
2: É, tinha pousada de Angra, teve Angre. aquele Réveillon é. da Tereza Cristina. É. Teve, nossa, teve, um teve um
0: janeiro em cima do viaduto?
2: Teve um janeiro em cima do viaduto, <risos> ilhado, durante oito horas, encharcado e com fome. Por
0: favor, detalhes, o ouvinte
1: é. quer detalhes.
2: Não, foi naquela chuva do milênio, né? Então, no início desse ano. No início desse ano. Então o ouvinte vai se lembrar que tava assim, chovendo pra danar, né? E aí, eu já com a Fernanda aqui, que é a nossa chefe, nossa coordenadora, já traçando ali, vou, vou ali no bairro Tupi, que caiu uma casa. Não foi a casa que caiu, essa foi literalmente, né? Aí fui lá e tal, começou. Era o quê? Seis horas da tarde, começou o Toró, seis, sete. Tem um jornal da noite, falou, Fernando ah, Fernanda, já fico por aqui. O que você acha? Que Eu já vou entrando ao vivo aqui no Cristiano Machado. Ela vai, boa e tal. Tá, Fomos entrando, né? Aí eu entrei, ó, o córrego do osso tá na metade. Tá ali 70%. 90%. Vai transbordar. Aí quando na outra netada na outra que eu fui ver, eu, estamos ilhados. Fiquei <risos> ilhado, eu e o Zé Alves, que é o motorista, no, no viaduto. Porque a gente, na hora que a gente viu, a, a avenida já havia se tornado um, um oceano. E a única opção que a gente tinha era subir o viaduto correndo. E ficamos lá umas boas sete oito horas né Fernanda?
0: com fome e no primeiro momento era nossa o que, que vai fazer Eu vou chamar bombeiro só que a cidade toda a região metropolitana várias ocorrências que os bombeiros várias ocorrências que os bombeiros tinham que atender e aí não tinha como parar tudo para poder tirar o Renato de cima do viaduto. então ele teve que ficar lá e... Aguardando a vez dele é. E demorou, bastante demorou. E assim, as horas foram passando Veio a fome, veio o desespero Não sei o que que eu faço Mas o Renato é muito tranquilo, viu gente? O Renato não é desesperado <risos> Certo, um pouco, Renato? É,
2: um pouco, porque eu Mas... vou morrer, eu vou pular nessa hora, <risos> e, eu me sinto...
0: não, e eu ali É melhor total... eu morrer
2: tentando
0: e eu ali totalmente responsável, porque a nossa diretora Maria Cláudia estava de férias. E eu falei, meu Deus, e como é família, né? Acontece alguma coisa, o que, que vai acontecer com esse menino, Jesus amado, né? A gente fica com essa preocupação. Mas graças a Deus, passadas oito horas? É. Foi içado, Renato. Ele foi. Içado
2: de rapel, é, né?
0: foi içado de rapel, ele e <risos> o motorista, o José Alves, porque a gente tem que lembrar também que o repórter, ele é, nunca tá sozinho, nunca. tem sempre ali um motorista, um operador, que a gente tá já que a gente tá falando é. aqui de bastidores, né? É, nessas coberturas que vocês acompanham, nas grandes coberturas, aí, Tatiaia, é. Tragédia de Brumadinho, a é Coletiva do Prefeito, tem sempre ali é, uma retaguarda de motorista, de operador, da equipe técnica. A Rádio Tatiaia tem esses membros também dessa família aí.
2: Agora, pois... só para finalizar, que aí eu tô, lembrei que eu li o um livro daquele, do Capitão Fará, do Corpo de Bombeiros, que atuou lá em... Mariana, então ele fala assim que o bombeiro nunca deve dispensar uma chance de comer, que você nunca sabe quando vai ser a
3: última chance. O <risos> repórter também, é, viu gente? Chega meu filho. Fica aí o nunca né, adiou o almoço e não almoçou mais. É. Falando
1: em factual e todas as consequências que ele traz, eu vou me lembrar de uma cobertura recente aqui que a gente fez, e que essa movimenta, claro, muito o repórter, mas é, movimenta muito mais a produção e os bastidores. É, morte de Marília Mendonça. Estávamos todos na redação é, Para nós, né, Alessandra? Marilinha Marilinha, fico, ah, é difícil, né? É, não sei como é que nós vamos fazer esse ano retrospectivo, tá difícil Mas aí eu tinha acabado de chegar na redação E a notícia estava começando ali O Renato participou muito, sempre duvidando ali da informação que estava sendo dada Que estava todo mundo bem e aí eu queria que o Pablo contasse um pouquinho dessa movimentação de bastidor. Porque às vezes você que está ouvindo a gente pensa assim, nossa, mas de onde já é tiraram essa informação? Como que já tem o especialista? Como que já tem o povo falando?
3: Como que já tem não sei o quê? Como, Pablo? É, pois é. A gente precisa realmente nesse momento mobilizar... Oráculo! Mobilizar toda a equipe. assim As pautas previstas, planejadas nessa hora, elas caem, não tem jeito. assim Porque realmente o... o o fato em si, ele é muito importante, então, a gente mobiliza toda a equipe, o Renato, como a Alessandra disse, é, procurou saber das fontes, a gente dando sempre em primeira mão, procurando dar em primeira mão as informações, checando com fontes oficiais, tendo muito cuidado nessa hora, porque, particularmente nesse caso, é um fato extremamente é, grandioso e muito grave, que mexe, evidentemente, com família, com fãs, enfim, com uma paixão, é, então é importante nesse momento a gente é, tomar certo cuidado e acho que a gente tomou, mas nessa hora é isso, é tentar buscar também as fontes com quem a gente já lida durante boa parte do processo, no dia a dia, no cotidiano, acioná-las para poder de alguma forma contribuir. Então me lembrei de um especialista no momento é, que eu precisava saber um pouco sobre essa questão do acidente, então ele se dispôs mesmo é, ainda entre aspas muito cru assim né com o fato sem saber muito bem do que, que se tratava tentar analisar minimamente o que, que poderia ter acontecido então essa hora a gente tem realmente, realmente tem que buscar essas fontes que a gente já de alguma forma é, lida durante o ano né para poder conversar com a gente mesma coisa mobilizar a repórter na rua a Amanda foi para a rua para tentar conversar com os fãs da Marina Mendonça quer contar mais um pouquinho sobre Fernando
0: e segura emoção, né? Assim, a coordenação também fica aí ligada. É... A gente esquece que a gente precisa comer, mais ou menos, né? Que a gente vai comer no meio. <risos> Nem sabe o que você engoliu. Porque a gente fica muito nervoso e é isso. Renato com as fontes policiais, bombeiro, todo mundo. Edson descobriu alguma coisa. Caça Cristina, assessoria de imprensa da cantora. É... Tinha uma... Uma TV, algum órgão de imprensa lá, que eu não esqueci o nome no momento, mas que estava transmitindo ali pelo é, um Facebook, jornal local, né? no jornal local, é, ao vivo. Então, a gente sabia que não tinha saído ninguém da aeronave. As nossas afiliadas do interior também foram mobilizadas. Repórter de Brasília, que foi para Goiânia. Então, assim, é uma união de... Gente da Itatiaia, do interior, das, no, das nossas correspondentes lá de Brasília, da capital... E é tudo muito rápido, né? Cada um pensa numa coisa, vamos fazer isso, não, faz aquilo, entra com isso... É, para que você tenha ali aquela informação mais segura, mais bem apurada possível... Dentro do contexto, né? Porque a assessoria da cantora disse que estava tudo bem... Pra, eu entendo também, porque a família precisava estar preparada para receber essa notícia... Mas, ao mesmo tempo, duvidando. Porque tinha gente no local e dizia que não tinha saído ninguém da aeronave. Então, isso é um bastidor de jornalismo mesmo. É, é, é isso que faz a gente ali, ó... Pulsar, como diria o nosso mestre Emanuel Carneiro. Vamos pulsar, gente, vamos pulsar. E é, é o tempo inteiro nessa, nessa vibe. E agora a gente vai mudar um pouquinho também. A gente sempre, é, nesses programas temáticos de dezembro, a gente está fazendo umas enquetezinhas, umas perguntinhas no final. E aí, eu queria saber o seguinte. Queremos saber. Coisas. É, Renato, um Natal inesquecível, porque foi bom? Porque foi ruim?
2: Poxa, ele me pegou desprevenido, mas eu acho que o Natal inesquecível foi quando eu pude é, estar na casa da minha mãe recentemente, com o meu irmão que mora nos Estados Unidos, com as minhas sobrinhas, que também é muito raro ter essa chance. E é família reunida mesmo, né? Aquele sentimento ali de... Né? E por uma noite tá todo mundo junto ali, né? Todo mundo mora distante, tem vida, rotina distante. Foi o último, inclusive, porque eu, tá, eu tava de folga do plantão mesmo. Então, assim, aquele eu acho que é um momento... Esse, esse Natal é Natal inesquecível para mim, esse pequeno momento de união mesmo.
3: Pablo, eu acho que o último também. Eu tive uma perda muito grande, essa assim, é a maior da minha vida nesse ano que foi da minha mãe. Então eu a perdi no início do ano, em fevereiro. E eu lembro do último Natal em que a gente passou juntos, é, numa chácarazinha lá no interior. Então são as lembranças que eu tenho, é a, é a lembrança mais forte que eu tenho. E eu acho que a gente aproveitou bastante, assim, na medida do possível, é, dentro daquilo que, que podia, assim, porque é uma família extremamente grande. Então, que mesmo um Natal com 15, 20 pessoas, a gente tenta, de alguma forma, é, enfim, estreitar esses laços uns com os outros. Eu lembro que a gente conversou bastante, que a gente festejou bastante, inclusive o fato de estarmos todos bem depois de um ano de pandemia foi o primeiro ano de pandemia ela me lembra extremamente ansiosa para poder terminar esse momento então assim, eu acho que foi o último com a minha mãe é, vai ser um Natal que eu vou lembrar para sempre, com certeza
0: foi o último com ela aqui, mas ela tá por aí verdade, verdade <risos> Renato, e presentes, gente? tem algum pedido especial? aproveita que a Angélica tá ouvindo, tá a Dona liberado. Regina algum,
1: al alguém é, aí, né? um ouvinte, um ouvinte sei lá <risos> O Renato tem vários, vem né? coisa aqui direto. A gente, estamos Uai, de olho. Gente.
2: Presente. assim, presente, presente físico mesmo, presente físico.
1: Qualquer presente, é, é, não, pode ser precisa, é. Qualquer presente. Não, não. A gente, no último, com as meninas, a gente definiu o material, porque o imaterial vai dar pra dar verdade, né, gente? gente. Eu esqueci
0: é. porque. Pra variar, você sabe
2: que eu não tenho é, não, Ah, eu adoro material. um perfuminho, né? Olha. Cês, 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 é
0: cheiroso, não, tá, convivo com o Renata que aqui. Colocar, é cheiroso. Tem que colocar
1: o plim-plim, porque o dólar tá lá nas alturas é, pra comprar então, perfume.
2: Aí, como a dona Regina foi visitar meu irmão, já pedi, né? Ó, oh, é. fica a dica, é. dona Regina. Tá chegando Regina. pro Natal, dona Regina? Falei, passa no free shop, lembra do seu filho. <risos>
0: Pablo, tem algum presente que... Ou, ou pode ser algum presente que você já ganhou, que também seja marcante? Ou que você queira ganhar, que você né, pretende se dar? Hum,
3: podem ser cinco? Não. cinco pode! Pode! Ah, realmente! Sim, pode. Sim, eu achando aqui que tá muito difícil, apesar de ter cinco viagens. Vamos focar em uma viagem, talvez Itália, assim. Foi um Nossa, lugar em que eu conheci... Há alguns anos e que eu espero voltar um dia. Eu acho que talvez uma passagem para Itália. Me leva. Bora. Esse presente aí está top. Eu, tô humilde eu com o meu eu, perfume. Eu
1: falando aqui do, do, do dólar do perfume, vocês imaginam o euro para Itália. Imagina. <risos> Alessandra, você permanece com a vassourinha?
2: E vocês não vão falar o presente, não? não. Você
1: não reduz o meu presente, não. que eu quero um robô que varre. Ah,
2: é aquele robôzinho. Aquilo
1: hein? ali vai facilitar mil por cento a minha vida, gente. Eu quero um robô Vamos que varre, falar. entendeu? É aquilo ali que eu quero. Quero. Alô, robô que varre na né? escuta. Pode falar. É o lá mantra em casa. da Alessandra. Não, vou da
2: mandar lá no digital, esse pedido do Papai Noel. Aí. Não é? O perfume? Não, o. o robô
1: que ah, varre. o robô. É, tô precisando do robô, robô que, que vai. Vai. Agora, você perguntou do Natal Inesquecível. Vou, vou te perguntar é. do seu Natal e do seu presente. O seu presente já falou, mas queremos saber novamente. Porque você já pode ter esquecido, então você pode mudar, inclusive. Eu acho que o Natal Inesquecível vai ser esse. Eu tenho essa impressão, porque. É, no, em 2019 eu estava de plantão, então eu não pude na, passar o Natal com a minha família, porque como é de Sete de agosto fica mais difícil para ir quando você está de plantão, pode acontecer alguma coisa, estrada cheia, você tem que voltar, alguém passa mal e tal, você tem que estar tá aqui para cobrir. Então eu não fui. 2020 eu não fui por causa da pandemia. É, muito medo de levar qualquer possibilidade de vírus para os meus pais, o meu pai é mais debilitado, minha mãe também já passou dos 60, tem problemas de saúde então eu não queria de forma nenhum é, levar qualquer possibilidade porque eu estava trabalhando presencial então eu acho que esse vai ser um Natal assim, de, de lembranças permanentes, assim, poxa, passei dois anos sem, sem estar lá e aí vou estar lá com eles, tendo o privilégio de estar lá, porque eu sei que muita gente não tem esse privilégio. Eu perdi um tio, irmão da minha mãe, para a Covid. Então, é, é muito difícil isso. Mas eu sei que muita gente perdeu, muita gente. Então, esse ano vai ser um ano bem difícil para todo mundo. Mas eu acho que o Natal, eu, eu vou tender a olhar e pensar, poxa... Que bom, sabe? Eu, eu tive perdas, mas a minha família, a grande parte está bem... E eu sei que a Covid dilacerou famílias por aí, então...
0: Eu já falei aqui que eu gosto muito de Natal, porque eu realmente eu celebro como se fosse um aniversário mesmo de Jesus Cristo... assim. E eu sou muito grata é, pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho... Eu sou muito grata por tudo isso, mas eh, eu enfrento, já, já falei aqui também... Eh, por vários motivos, a minha família, o meu marido... O Natal é uma data muito difícil para eles. Então, eu tenho que ir ali levando todo mundo, sabe? Oh, vamos embora, vamos comemorar o Natal, vamos fazer uma ceia, vamos Então, assim, é, é mais complicado. Mas eu lembro de um Natal, que para mim é inesquecível... Porque quando a gente está falando aqui de família... A gente fala da família que a gente escolheu também... E eu tive uma grande amiga que eu tive a oportunidade de passar o Natal com ela na minha casa, justamente por isso, porque ela era muito animada. Falei, Não, a gente vai fazer um Natal lá, a gente vai fazer Amigo culto a gente vai fazer é, teatro, a gente vai fazer várias coisas aqui. E ela era essa, vamos fazer? Vamos, né? Era a Viviana. E... E foi isso, foi muito, muito gostoso, a gente riu muito, brincando de... Aquele jogo de mímicas, que imagem e ação, né? Chama. É inesquecível pra mim, como ela é inesquecível. Ela nos deixou também muito, muito nova, com 20 e poucos anos. Então faz muita falta, esse foi um Natal muito importante. E o presente? É, eu pedi o quê, gente? Eu pedi livros, né? É, pedi livros... Gente, eu sou tão, tão difícil, assim. Eu gosto de presentear. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto de presentear. Eu sou me adora. É, mas sei lá, eu, além de gostar de presentear, quem me conhece sabe que eu gosto muito de é, amarelo. amarelo. <risos> então.
2: <risos> de livro, né?
0: É. De amarelo. Então, quem quiser me dar qualquer coisa amarela, é, eu vou ficar feliz.
2: Bom, você eu... falou desses momentos, eu lembrei da minha avó, Zélia. Tá. Aí, tadinha, tá, tá, tá lutando aí Minha avó Zélia sempre tinha um, um de, no Natal, de cantar parabéns pro menino Jesus, né? Ah, e gente, é aniversário de Jesus né? Aí a gente ficava, fica, né? Ficava, tá, com a pandemia não teve mais como, mas assim Todo mundo em volta do menino Jesus cantando parabéns E minha avó Zélia assim, com um brilho no olho, sabe? Coisa, isso é São os momentos que valem a existência
1: Falando nesses momentos, vale muito a existência o observatório de hoje e eu acho que a gente podia terminar com um compromisso aqui, ó, para quem vai estar tá aqui no Natal, favor, trazer uma marmitinha para o coleguinha. Rabanada, por favor. Bannet <risos> Chocotone. Estamos aqui todos aqui, tá? Já vamos começar a divisão. Natal é agora quinta-feira. favor, não aparecer de mãos abanando, o Renato Fernanda, tá? Quem tiver no plantão, o Pablo se folgar. Não, eu e okay. o Renato, a gente
0: é fit, né, é... Renato? Nós vamos trazer o Whey.
1: É. é.
2: Boa. Não, não, aqui Natal a gente
1: não compartilha o whey, tá? Pode trazer coisas pros coleguinhas comigo. Pode, né,
2: o. O Hugo deixa, né?
1: É isso, gente. A gente vai compartilhando mais com vocês mais histórias. Vamos seguir para a última, né, Nanda?
0: Semana que vem. Semana que vem, mas janeiro a gente vem aí também com mais um tema muito importante, com informações para quem quer começar o ano é, falando sobre carreira, sobre dinheiro. É, vai ser muito bacana também, Alessandra. A gente está preparando caprichado. É, para você não perder o
1: bonde aí, meu filho. No início do ano que vem. Renato, obrigada.
2: Eu que agradeço, Feliz Natal pra todos Vamos com tudo Prometo trazer comidas aqui na redação obrigada. Eu vou estar tá aqui, eu tenho certeza eu não, eu Nós não. vamos
0: contar, tá gente? A promessa foi cumprida Eu estarei
1: aqui, tá? Feito. Fica tranquilo Pablo, obrigada, viu?
3: Valeu Ale, obrigado, obrigado Fernanda pelo convite Feliz Natal pra todos, gente
1: É isso, você que ouve a gente, Feliz Natal Aproveite, compartilhe Encontre os que você ama Abraça que agora pode Abraça que pode e mas, principalmente, gente, vamos tentar ser melhor, né? Porque Natal é isso, não é isso, gente? Espírito de melhoria. É isso. Você já começou a
0: fazer sua listinha de final de
1: ano? A, a que tem que queimar, senão dá ruim. <risos> Deu um ruim danado ano passado. Esse é o assunto do próximo programa. Retrospectiva e queimar os trem ruim desse ano. Eita, fé, haja
0: fogueira, né, Fernanda? Então, vamos lá. Domingo que vem... Observatório Feminino está de volta. Muito obrigada para você que ficou aí na escuta.
1: Observatório Feminino.